0: 大家好，欢迎收听新一集的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎
1: ，我是杨
0: 次郎。这一次咱们搞点新东西了啊，又又是个新东西，哎，也不算不不,不对不对，哪里新了？你这<笑>、就是第二期，好，就是它的内容选材比较新、嗯，哎，对吧？因为这个是转生成史莱姆，对、啊、这个咱们史莱姆之前已经做了一期了，讲了是单行本啊，第一集到第十一集，我印象里头好像是，新朋友可能不知道这个，呃、大家可以去翻一翻。<笑><笑>对，讲的是这个，它全名叫做《关于我转生变成史莱姆这档事儿》。对，呃，那么原来呢是个轻小说，后来就给改编成这个漫画了。对，漫画之后呢也有动画，我印象里头动画好像是 B 站上都有看的，嗯、应该是有两季。现在
1: 已经两季，两季
0: ，今年应该是有第三季也可以看。哎、呃，大概是这样。那这是一部这个。转生类题材的，转生到异界这种题材的作品，<笑>只不过主人公呢，他转生之后不是变成人，是变成了一个最弱小的这个史莱姆。这几年非常火的转生题材。对，咱们简单的回顾一下这个开头的剧情啊，咱们再接着往下讲，因为省得有的朋友估计可能忘了，因为咱们上一次间隔的时间有点长。<笑>话说是日本有一个叫三十七岁的单身上班族，他叫三上雾，为了救一个刚谈了女朋友的公司后辈。在光天化日之下，被一个歹徒用刀刺中了要害。那弥留之际呢，要求后辈一定要妥善处理掉自己的电脑硬盘之后，安心的死去。但是没想到呢，他死是死了，可是没有全死，因为三上物转生到异界，变成了一个呃最弱小的存在，就是变成了一只史莱姆。这中间间隔了这么久，不知道朋友还记不记得我们上次这个故事到底讲到了哪儿？<笑>上次结尾说的是这个史莱姆，它叫利姆露嘛？嗯，讲的是利姆露为了完成和静老师的这个约定啊，就前往了西方国家。这个世界里头呢，也是由很多国家组成的，对，然后政体形式各不一样。他去的这个地方呢，叫英格拉西亚王国。嗯，这个地方呃，他主要是为了解决之前静老师收养了五个被召唤来的孩子。对，这个世界里有一个定概念，叫做转移者。这些转移者呢，嗯、就是像像这个谁，三上雾就属于转移者。但是，一般正常的转移者呢，是转移来的时候自己什么样就是什么样，嗯，而不是像他这种转生这个意思还不太，他这个比较特别。那那些转移者一般转来的时候呢，会觉醒身上的一些技能，哎，获得一些能力、嗯。但是如果你的年龄太小，你就无法驾驭这些力量的暴走。那么随着力量的这个增加和年龄的增长呢，这些孩子一般活不了个三五年的就死了、嗯。前这个静老静老师是谁，咱就不说了。您您可以听我们上期的节目。<笑>这个静老师呢，就收养了几个这样的孩子，然后试图想找到办法解决这个问题。那么，由于静老师死了，所以这个事儿也没有办法完成，就把这几个孩子呢托付给了利姆露。所以利姆露呢就到这个英格拉西亚王国去想办法，看能不能救这些孩子。最后呢，成功的解决了这五个孩子命悬一线的这个危机，还认识了一位魔王。这个世界上有十大魔王，当然利姆露来的时候已经不足十个了，嗯、对吧？哎，另外说一下，这个魔王在呃史莱姆这个故事里面，它其实是一种称号。就是只要你达到了他这个能力，符合了这个条件，你就可以相当于可以晋升成魔王，大概是这么，他是这么一个概念。就顺便认识了一个魔王，叫做拉米利斯，是一个那种小精灵一样，哎，以及呢召唤了一名强力的恶魔，赐名叫贝瑞塔。另外在英格拉西亚呢，这个利姆路还认识了一个同样是来自于日本的一个转移者，叫优树。这个人是在这个异世界影响力非常大，叫自由工会的一个总帅。但其实这人在日本的时候是个宅男，而且呢也曾经师从于敬伟老师，所以呢这两个人就算结了个善缘。那么在了了这些所有的事儿之后，利姆鲁就踏上了回国之路。这个就是他自己在来之前，刚刚把一大群魔物和人类就组建了一个国家、啊，叫魔国联邦。他那个全名我没记住啊，就是那个他那个国家的学名。然后这个一般就被称为魔国联邦，但是呢，利姆鲁不知道的是，此时有一场巨大的危机正悄然而至，这就是咱们上次最后讲到的结局。嗯、那这次咱们书接前言，从这儿呢接着往后讲。画面暂时回到缺少了利姆鲁的魔国联邦，在红丸等人的管理下，一切都井井有条，而且得益于这个猪头族人，他不是招来了这个好几万的猪头族人吗？这个猪头族人超强的建设能力，导致魔国联邦的各种基础建设不断的扩张。嗯、他们也就是不会造高铁，会造早就造,造了。那么后边造了啊？是、哎、吗？别着急啊！急哦、好家伙，<笑><笑>我现在刚看到造马路，别着急，条<笑>条大路通都有都有、哎、那城市得到了快速的发展，与之相对的呢，也有大量的居民涌到这里来定居，可以说是一派欣欣向荣。这里面呢，有一个在这个故事这一段比较重要的人物，叫尤姆。他是一个人类的冒险者，他的这个队伍一开始算是和利姆露这边结过一个善缘，对。然后利姆露呢，就让他帮忙冒充以这个他之前不了过好多大事儿嘛，嗯，让他以这种英雄的名义出去游走四方。一个呢是说这事儿都是他了的，哎，因为这样，如果你是个人类了的这事儿呢，人类的王国更容易接受，塑造出了一个英雄，就是这个游母。同时呢，让游母以英雄的身份呢，宣扬魔国联邦的好处，对对对哎，就是当一个这种润滑剂的作用。哎，游母也也很也很乐意做这件事儿。在他的这支队伍里，最近加入了一个新成员，名字叫做缪兰，是一个特别漂亮的姑娘。这姑娘是一个法力高强的法师，对，而且呢，也精通一些。就是这种近战战斗的这些东西、嗯，他也都懂。换句话说，这个队伍里的头把交椅，就是战斗力的头把交椅，其实已经意味了。嗯、哼哼就尤姆打不过这姐姐。重要的是呢，这个尤姆和现在生活在就是他这个国家里头，这个魔国联邦里边好多外国人嘛。对。又有一个兽王国的一个战士叫克鲁西斯，嗯、他俩人呢都迷上了这个缪兰。那克鲁西斯是个狼人，<笑>就是能能兽化成狼人。然后两个人开始展开了疯狂的竞争。当然，这俩人都打不过缪兰，都不是人家个儿，搞得这个妹子非常尴尬。但是也确实是因为周围的这些人，尤其是游母的这个真情实感啊，让缪兰呢慢慢被打动了。但是在这背后，这个缪兰其实她的身份不简单，她呢算是一个有一个有苦难言的秘密身份，哎。它并不是这个人类，而是一个变化了外形的魔人。所谓魔人呢，就是从人类被改造成魔物，就是它介于人和魔族之间的这么一种产物。一般是这种被强行改造的这种结果，不是自然生成的。现在它呢，呃，就是被人有目的的派遣到魔国联邦来当潜伏间谍的。此时这本书到现在为止。最大的幕后 boss， 一个魔王叫克雷曼，算正式登场了。嗯、这是
1: 前半部的主要地人，都不算前半部，前前,前这一部
0: 分嘛，嗯、就是漫
1: 画里可以算。对对对对,对，那个小说里就早就吧，早就。吧。<笑>小说里这人也很重要，一直是战斗力的那个衡量标准。哎、对，反
0: 正对对对对，没错是。如果你连克雷曼都打不过，也就上不了台面。他在后记
1: 里后边写过、啊，说那个克雷曼同志终于可以退休了。作为本书的战斗力和衡量,量标准，已经用的时间太长了、嗯
0: 啊<笑>啊。这哥们儿就是看起来经常是一身西装，品着红酒，温文尔雅，但是其实是一个非常阴狠毒辣的一个人。而且他背后还有更多深层次的东西啊，在这儿咱们就不说了，嗯、您就知道。到目前我们讲故事的这个阶段，嗯、这个克莱曼就是幕后大 boss、嗯、就行了。您、嗯、知道到就看漫画，他就是大 boss。对，哎，换句话说，还是得看小说。<笑>那克莱曼用魔法呀，取走了缪兰的心脏作为要挟，就相当于他手里有一开关。如果缪兰背叛他，他就把那个心脏一掐呗，哎，这缪兰就死了。那这次行动呢，本来他让缪兰到这个地方来是做一个相当于死士的一个行动，嗯，所以缪兰已经知道，如果自己行动完之后呢，就相当于被抛弃了，有没有这个心脏，自己也得死。所以他本来就不想听这个，就这个克莱曼的话，就死就死了呗，我也不想执行你的行动了。但是没想到呢，克莱曼又掌握了一点，就是他可以随时控制缪兰的行动，让他杀死周围的人，尤其是可以把尤姆杀死。呃，就利用他的感情作为念头。所以就是说，人呢有感情呢，就有了弱点。那有了弱点，我就可以控制你。这就克莱曼的话。那么缪兰呢，在这种威胁下就心如死灰，放弃了抵抗的念头，只能悄悄地按照克莱曼的指示来行动。而且，这个这两个人的联系是这样的：，就是克克莱曼跟他的联系是他，他好像是克莱曼不找他，他没法找克莱曼。对、哎，就是他，他他是没有办法随时跟克莱曼是单线联系，对他们得用那种传音的那种魔法去去进行沟通
1: 。只有挂了那收狐谷的牌子，你才可以到联络站来找邱掌柜。
0: 哎，对对对，是，就这么回事。<笑>私自来联络站，知道是多大的错误吗？哎哎、<笑>那另一方面呢，对魔国联邦心存歹意的不只是一个克莱曼，嗯、或者说呢，有被克莱曼煽动的其他势力。嗯这是一个比较强大的人类国家，它应该是在上北下南左西右东，应该是在西部，对吧？这个就在、那个、这个
1: 故事的前半部分都发生在西部。对
0: ，就兽人王国是在底下，还还被铲、啊、了，<笑>被铲了，死老惨了。对，一会儿一会儿讲啊。<笑>呃、uh, ，他主要是他跟那个矮人王国啊，就是上一集里面第一个跟呃利姆露建交的那个矮人王国，其实是邻居，对吧？他们是挨着。矮人
1: 王国是在北边，对，就是再往,往南边。不是，
0: 我是说那个谁，就是就是这新的这个王国啊，这新的对对对，这、呃、这个法尔姆斯对,对,对，这个王国，他跟矮人王国其实是挨着，对，以它
1: 是西北部，其实是
0: 对西北部。呃，法尔姆斯王国在魔国联邦诞生之前啊，由于这个大森林它不是个禁地嘛，就没有人能从那儿过，所以这个法尔姆斯王国呀、啊，就利用地利的优势。把自己当成一个商路，相当于矮人王国那边的所有，就是北边啊、东边和跟这个大陆西部来往的交通的所有商旅啊，都得从自己那儿过，因为他再往往、嗯、往西边走，不就到了那个西方诸国了对对？对，所以他的是一个重要的商路往来，他就是相当于是验过拔毛收这过地税。您想想，那个巴拿马运河是怎么挣钱的？对、嗯、对对，它差不多就是怎么挣钱，只不过呢，挣得比那个更狠。但现在呢，大森林已经这个不是禁地了，这个魔国联邦呢，成了反而成了一个通路，就是说所有人都可以从正中间的这个森林里头过去。那这样的话呢，魔国联邦就占据了一个有利的商业通道，因为走这哈显然比走这个西北方的这个通路更近，而且更方便。他不是修的那个条条大,大路通罗马嘛？基础建设，
1: 而且他保证安全。对、啊，用了就大家看那漫画就知道，就用了好多的设备来保证，甚至还有什么
0: 路灯啊、<笑>什么排水啊、<笑>清洁啊，就什么都有。了。那法尔姆斯王国就不再是一个唯一的，甚至它不是一个好选择了。对，地位一落千丈。因此，法尔姆斯王国和视一切魔物为异端，必须将其消灭的西方教会就动了歹念。嗯准备发动圣战，讨伐魔国联邦。当然，主要的目的呢，还是大政特挣的赚一笔。这个背后呢，也有克莱曼的这个推波助澜。哎，这个、这个在背后推动。但是，这个计划里头有一个最大的核心问题，就是魔国联邦的核心人物利姆露。呃，如果他在国内待着，就很难实行，因为他太厉害了，很难实行这个计划。所以，为了防止万一呢，就选择了利姆露这次出行的机会来实行这个计划。正是动手的
1: 好时机。大家知道领导人一般不愿意随便出访的原因、哎、对对
0: ,对，你知道为什么拜登不来吗？<笑>咱那回说了是吧？就怕那个有人摔杯为号，夸一个摔杯为号、就是，那边董王黄袍加身，<笑>你回不回去，你怎么办？对吧？那妈个千千万啊，那可不那妈个千千万，人人有枪有枪打那、啊、就是啊。
1: 董王带着卡车司机就上路了
0: ，<笑>加拿大打过来。<笑>由于这次利姆路出去呢，他们就想借这个机会行动，但是关键条件是不能让利姆路赶回来。如果他回来，这个计划可能就失败。所以教会派出了一个杀手锏，这是一个非常重要的人物，是教会圣骑士团团长板口日向。但这是个姐姐啊！那充当杀手去半路拦截利姆露，让这个利姆露呢无法再按时赶回自己的国家。当两个人在半路相遇的时候，利姆露一下就感觉到了从未有过的危机感，这是当时在面对魔王米利姆的时候都没有的感觉。你的国家非常碍事儿，我们要消灭你的国家。这句话听起来毫无道理，但这就是日向的问候语。从这个名字就能看出来，板口日向也是来自于日本的一个转移者。这书中代言，咱们说一句，板口日向就刚才咱提了，他是后面故事里的一个关键人物。嗯，当初他被召唤过来的时候还是一 J.K. 呢。啊，您有的 J.K. 这个放学去露营，有的 J.K. 去钓鱼，有的 J.K. 玩桌游，这个 J.K. 被召唤过来了。哎，其实他他原来挺惨的，就是他在日本的时候。但是此时呢，板口日向经过了这么多年的成长和锻炼，他已经成为了神圣法皇国的代言人，拥有神之右手和魔物天敌的别称。您就听这名儿也不是一般人有的。但是他的外貌停留在了十七八岁。可是他的实际年龄差不多已经三十了。嗯，呃，在造型上呢，是一个身穿骑士装的短发御姐，非常干练。关于日向的背景有很多，以后咱们用到哪儿再细说，在这儿先不展开。日向是法皇直属的近卫骑士团的首席骑士。这个近卫骑士团一共有三十三个人，每个人呢都是万里挑一的级别。那么教会的这个原型其实就是梵蒂冈天主教会，对，差不多就是这样。他会派驻这种下辖的叫神殿骑士团，他是那是他的一个大的骑士团，派驻神殿骑士团的骑士到各个信奉西方教会的国家驻点儿，保护教会的资产和人员，也给这个国家呢，这个相当于是暗中以教皇的力量去去教会的力量去控制这个国家。那近卫骑士团是这这三十三个人啊，对所有的神殿骑士有调动的权利。嗯。而日向呢，又是这个禁卫骑士团里的第一把交椅，你就想他有多厉害。与此同时，日向还受，就是他相当于是教皇特许他吧，组建了一支叫做圣骑士团，就是咱们刚才提到圣骑士团团长，指的就是这个意思。这个圣骑士团的战斗力也是非常高超，并且他是隶属于日向的一个私人武对日向呢更忠心耿耿。反过来说，那个禁卫骑士团里头啊，那三十三个人啊，不是都服他。那个近卫骑士团的排名呢，是按照战斗力来决定的，所以底下总有人想挑战他。如果你能把前面人搬下去，你就是那个号。嗯，呃，他们就是采取的这么一个制度，只不过现在没人能搬得动他，大概就是这样。可是这个圣骑士团呢，就是日向一手打造的一个私军。嗯，在权力层面上，虽然这个教会名义上的老大呢是法皇，但是法皇不问政事，基本上负责政务的是一个书记卿，就是。理解成天主教可能就是红衣主教了，应该是这样。这么一个人叫尼古拉斯，这个人啊是日向手下的心腹，所以无论是武力还是权力，板口日向呢都是教会一等一的大佬级的人物。嗯、这次日向是收到了密告，这密告您想是哪儿来的啊？<笑><笑>那收到了密告，知道利姆鲁是个魔物，所以半路呢来截杀他，地点都是选好了的。这个地方专门是准备了一个结界，这个结界的效果呢是，他是那个。教会特有的一个净化结界叫对魔结界，专门弱化和净化这种魔物的魔物在里面呢，就会受到各种各样的限制，弱小一点的甚至会被直接净化分解掉。这个东西切断了利姆露的对外联络，然后呢，甚至连到一个什么程度，甚至他连影子里面不是蓝牙在他影子里面那只狼，他连那狼都招不出来。嗯，就是这么一个状况。所以各种负面叠加的 buff 让利姆露呢行动都变得迟缓了。不过在这里呢，其实是有一个误会存在的。当年被招到这个世界的日向还是个 J.K. 举目无亲，那收留教导他的人，各位猜是谁，对吧？又是靖老师。<笑>可以说，这个靖老师创一手打造了这个世界的一大批大佬，都都跟他有关系。所以他看到利姆露的外貌呢，日向也跟上次咱们上回书里头那个优树一样，以为是利姆露把靖杀了以后给吃了。嗯，所以他呢下手就是杀招，没打算让利姆路离开，这也是为什么这么一个任务他要亲自出马的原因。原本那个本来这个任务就是派一高手把利姆路拖住就行了，结果日向是做主，把他给临时改成了自己出马把利姆路给干死。嗯，其实是想给自己的老师报仇，大概是这么回事儿。在种种不利因素和日向强盗不讲理的这个实力下，利姆路呢陷入了转生之后第一次生死危机。结界不断地弱化和剥夺利姆露身上的魔素，对外又无法联系，甚至他招出了那个火精灵伊芙里特，就是静之前身上的那个高等精灵，嗯、算是精灵王级别的那个高级精灵。嗯嗯结果这个伊弗里特出来之后，不但不会动换，还差点让日向给拽过去。就是日向有一个能力叫篡夺者，能把别人这种东西给抢走。结果仗着是伊弗里特呢，跟呃跟这个利姆露属于这种叫灵魂上的这种绑定在一起啊，所以就没被抢走，但是也动不了。所以千钧一发之际，利姆露把这个伊弗里特又收回到体内，就没被抢走。要不然连他还搭进一个精灵王<笑>，悬了。那陷入绝境的利姆露就被。诶、哎，日向最后的一个大招叫“灵子崩坏”，直接给分解消灭掉。嗯、默默的和静老师告别之后，日向头也不回的离开了这个地方。他走了很久之后，远处的草丛里，一个史莱姆悄悄的露出了头。<笑>原来，在日向到达之前，利姆路见到了拼死前来报警的苍蝇，就是他手下那个、嗯、那个忍者真叫什么忍者斥候的那个队长，大鬼族的。对对，大鬼族的那个苍蝇，影、这个，苍蝇就告诉他有强敌来袭。所以利姆路就做了一个分身往前走，自己呢变成史莱姆在远处控制着看着，悄悄在后面跟着。结果果然分身就中了算计了，被日向消灭。利姆路的本体算是逃过了一劫。不过利姆路也突然意识到，日向一开始说的那话似乎还有深意：“你的国家很碍事儿。”这句话还有别的意思。意识到不妙的利姆路呢，赶紧和红丸联系。结果发现上面这个结界对魔结界已经没了。就是他自己其实没在结界里头，但他还是联系不上那边的魔国联邦的人，这肯定就有什么问题了。就是有人干扰了他的联系。大贤者推断，就是他体内的那个第二重人格，相当于一个外挂，他体内的外挂，<笑>就是这个大贤者推断是由某种大型结界阻碍了这种念，就是这种魔力训练的这种通信。嗯，肯定是家里出事了，不好的感觉窜上心头。那利姆路呢？甚至用瞬就是这种瞬间移动类的这种法术，也不能够移回到自己，嗯、就是他城内的坐标都不能移回去。花开两朵，各表一枝。那边呢，日向去截杀了利姆路。这边，法尔姆斯王国的国王御驾亲征，嗯，全国高端战力算是倾巢而出啊！大军压境，是要全灭魔物们的国家。在此之前，担负着特殊任务的一支小队扮作旅人提前潜入。这是两男一女都拥有特殊能力的转移者，他们的目的是潜入魔国联邦制造混乱，并且引诱魔物们对当众啊让别人看见对他们出手，等于是引诱魔物当众对人类出手，然后顺势挑动魔国联邦里生活的魔物和人类之间的种族对立，先从内部搞乱这个国家，好给后面的武装侵入创造有利的条件和借口。您觉得是不是特别耳熟这套操作啊,啊？接着听后面更熟。与此同时，红丸接到了兽王国的传讯，听到了一个非常惊人的消息。原来，魔王米利姆撕毁了魔王之间的协议。魔王之间有个协议，就是魔王之间不能直接出手攻击对方。对啊，对,对。公开宣布要在一周后消灭兽王国。那、呃、兽王国的国王啊，就是也是一位魔王。嗯。但是他是自知肯定不是米利姆的对手。米利姆是这个魔王里头相当于。战斗力封顶级的存在是个 bug， 对，是个 bug。所以他呢，这个兽王国就提前请求将难民送到魔国联邦来避难，红丸同意了这个请求。但是大家都对米利姆的行为感到困惑不解，这并不像是一个能被吃的诱惑投降的<笑>一个米利姆的会做的事儿。所以到底当中出有什么隐情呢？大家一时半会儿呢也想不透。这个时候，混进城的转移者三人组已经开始行动了。其中那个女孩叫水谷星希，她的能力呢叫狂言者。这个狂言者的力量就是通过自己的话语来诱导别人的人，就是周围的人，呃，进行思考，相当于就是哥特现在就是舆论战，哎、呃，什么 Facebook 呀、啊、<笑><笑> Twitter 啊对，对，就是这些东西。现在
1: 美国总统玩的很溜的、哎、对对对
0: ，甚至可以让人去自杀。那么这是一种非常具有战略价值的能力，就是他一打一啊，意义不太大，可能他还没说话就让人干死了。但是他可以形成一种战略级别尤其是对方的普通的这种，比如军队啊，然后民众啊，产生这种恐慌啊，或者是教唆类的影响啊，对吧？上街游个行啊，对吧？扔个火瓶子，砸个学校啊，对吧？这都都可以，他都可以干这些事儿。CIA 没这个人亏了，真的、呃。但是呢，他没有能够得逞，因为这里有朱菜坐镇，就是大鬼族的那个公主。朱菜察觉到这个有一人在使用群体干涉思考的能力，所以呢，朱菜的能力就是可以屏蔽这些玩意儿嘛，不是？他就把这个能力给屏蔽了，让这个群体危机呢消散于无形。被当众识破的转移者三人组也就不装了，直接拉破脸开始动手。其中战斗力最强的这个人叫田口省田口省悟，那对上了紫苑，就是大鬼族的那个那个,那个女孩，使大刀那个女孩，她是。哎，自封为了利姆露的秘书，第一秘书，<笑>第一秘书，对，后来又后来有个第二，有<笑>有个第二秘书，因为拎着一把长剑啊，那么就这两个人呢就开始对打。另外还有一个手里使剑的一个转移者，叫做橘弓迷，也伺机而动。原本对这三个人，紫苑这边呢不会费什么大劲，嗯，但是在此时。教会之前暗算利姆路的那个对魔结界已经完成他们造了一个能笼罩整个魔国联邦首都利姆路城的这个这个大型超大型结界，把这个城市整个给摁到底下了，所有的魔物的力量都被大幅度剥夺。同时，另一边魔王克莱曼派来的这个缪兰也发动了提前准备的结界，这相当于呢就是这个。克莱曼让缪兰干的事儿就是什么时候这边发动结界，你就也干这活儿。发动了一个什么结界呢？也是一个笼罩全城的，叫魔法无效。嗯，在这个地方不能使用任何魔法。这就是为什么利姆露从那头既联系不上他们，也不能瞬移进来，就是因为这个结界的原因。所以这个城市呢，相当于就被孤立起来了，而且还受到了重重的这个呃负面的这种像地 buff 吧，对对吧？地 buff 的这种加持，终于。当心急如焚的利姆路转移到城边就是他的那个实验室在城外。嗯，他转移到实验室，再从实验室这个肉身赶过来，发现这个地方有这么一个结界。但是利姆路靠自己的力量可以闯进这个结界了。一进来之后，就看到了杀气腾腾的红丸，以及生无可恋等待被捕的缪兰。嗯，然后利姆路看到了横尸街头的众多魔国联邦的居民，原来。这三人组发难之后，靠着结界的力量打败了紫苑和白老等人。同时呢，早就在城外伺机的有上百名法尔姆斯王国的骑兵冲进城内，声称是来调查魔物的。结果发现魔物们竟在当街袭击人类，就是那三个转移者，嗯，就就是相当于就睁眼说瞎话了。我胡白，这都是提前商量好的嘛。基于捍卫人类之大义啊，对魔物予以讨伐，然后当街开始屠戮魔物居民。无论士兵还是居民，无论男女老幼，通通不放过。这才有了利姆路看到的一地的尸体，一百多人。嗯，屠杀之后还留下口信儿，说这是以正义之名，奉教会之命清除被魔物污染的土地，要后面魔国联邦呢即刻投降归,归顺。大家有没有想起了某个叫漂亮国的？哎哎、对。<笑>那先是潜入制造事端，控制舆论，然后武力介入，占领道德制高点，并且利用这个道德制高点呢？这个就是，并且他利用的这个道德制高点是自己凭空造出来的，顺手给对方扣上万劫不复的各种帽子，让自己师出有名。然后呢，该杀杀，该抢抢，反正一切都有强大的武力做背书。旁边呢还有煽风点火的这个法尔姆斯王国和教会，相当于是狼狈为奸的这一波操作呢，这属于让美国看了都得点赞，教科书式的一套操作是环环相扣，行云流水。这里面唯一的一个外挂就是魔王克莱曼落井下石地释放了一个魔法无效的结界，让整个魔国联邦的危机雪上加霜。那么这次突袭让数百这个上百名魔物居民死于非命，白老和哥布达呢重伤，并且由于对方的武器附带空间效果，就是那个刚才后来说使刀的那个，他他呃。对他，对他，他是剑的那个哥们儿。由于他的武器呢附这个攻击附带了空间效果，这就让恢复药和这个各种恢复效果都无能为力。幸好利姆露呢及时赶到，使用暴食者的技能把这种空空间的影响力给吞噬掉了，就是相当于把这个空间之力吞噬了，才把他们给救回来。但是真正让利姆露陷入自责和暴怒的是紫苑和哥布藏的死。在战斗中，由于被双重结界影响，紫苑的实力大打折扣，最后为了保护一个孩子，死在了对方手中。本就不擅长战斗的戈布藏呢，也因为为了保护朱菜，死在了法尔姆斯王国骑士的剑下。所以利姆路呢，就陷入了一种自责当中啊。他就是说，他一直在问自己：说我是不是错了？我和人类扯上关系，是不是错了？那我又该怎么办呢？但是他的问题大贤者也无法回答，所以利姆鲁就带着镜留给他的面具，坐在这些尸体前坐了一整夜。第二天，听到消息赶来的一支小队，是一个冒险者的三人小队，呵呵带来了一个消息。这仨人呢，是一个女孩和两个男的，两个男的这个护卫，他们呢。嗯是之前受过利姆露的帮助，和利姆露相当于是私交不错。他们是在利姆露还没有成立这个魔国联盟之前就人他们在动画里边就出来特别早，对,对，就是他还
1: 在那个、嗯、那个属
0: 于利姆露刚出迷
1: 宫吧，不久、哎、他在那个山洞里的时候。就是利姆路、哦，对对对，利姆露出山洞，就是他们仨跑到山洞里来。啊、对对对他们把门给开了不，对对对，不知道他们仨跑这里干嘛来<笑>。但是
0: 真正认识他们三个人是后来他那利姆路出了迷宫之后，后、啊、来又碰上他们仨。这三个人呢是出来这个相当于当冒险者历练自己。哎，这事是这么一个事儿，人挺好，都是好人。所以他们呢就跟利姆路相当于是私交不错的朋友，嗯、呃，一直在为魔国联邦提供各种帮助。这三人组当中的那个领领头的其实是个女孩，叫艾莲。艾莲跟利姆露说：“让死者复活的方法并非没有，虽然呢这个方法是一个童话，但是或许以利姆露的能力呢，也许能把童话变成现实。”嗯，哎，原来这个艾莲她也不是人类，她解除了自己伪装的魔法之后，发现她耳朵又尖又长啊，其实她是长耳族人。嗯、长耳族这个长耳族人其实就是精灵，但是因为在这个故事就是应该说是妖精，对吧？长耳族，哎
1: ，在这里边它是一个，它是魔，就是真正魔族的一个本土的劣化版本
0: 啊。对对对对,对,对，就是、非常复
1: 杂。这这这个这得后边才能知道，这得,这得涉及到
0: 后头他们这个<笑>对对对对。这是长耳族，其实第一次真正意义上跟利姆露打交道。啊、对对对,对，刚开始这刚开了一个头儿，那后面以,以后说到再说吧。背景很深，这个很深。他们自己那个国家有很多自己的那个传承的那套东西，而且也很牛逼。对对对对对那个国家 <lever> 很牛逼。这个故事啊，是一个流传在长耳族魔岛王朝这个皇族之间的一个童话故事、哎。对他那国家就叫魔岛王朝、啊哎啊。对，您注意啊，王族传播的故事啊，就说明爱莲是个什么身份
1: ？也不适合一般人、啊，不是一般
0: 人。那故事的基础呢？虽然它是一个童话，但故事的基础是真实的历史。这个传说很关键，所以我在讲这个故事的时候，我想了想，没有省略，我给大家都讲一遍。您听好，这是一个有关于少女和龙的故事。在这个大地上有四只龙种，哎，这个龙种也很重要呵呵。其中最初的一只龙种化为人形，和人类的女子生下了一个女孩。最初的龙种把自己的大半力量给予了这个女孩，然后把剩下的力量结晶化，催生出了一只小龙，陪在这个女孩身边。就这样，女孩子和小龙相伴成长，成了最好的朋友。然而人心险恶，当时这个。就是当时的一个这个国家吧，这人类的国家吧，想要控制这个龙女，也就是说，他们想要控制龙皇女。其实她是，嗯，这个初代龙种的女儿嘛，相当于龙皇之女。结果在这个过程里呢，把这个小龙给杀了。狂怒的女孩爆发了来自父亲的力量，她把这个魔法大国的城市啊，这是一个使用魔法的大国，魔法大国的城市夷为了平地。最后，幸亏有。当时的一位魔王和精灵女王的力量才让她恢复了理性。然而，在这个过程中，超过十万人灰飞烟灭，这十万灵魂就成了祭品，让这个女孩晋升成了魔王。嗯。但让人惊讶的是，在她晋升魔王的时候，本已死去的小龙突然复苏并进化。女孩非常高兴，但她很快发现，复活的小龙已经变成了一只混沌龙。这是因为小龙的灵魂早就消散了。活过来的只有躯体，成了一只毫无理性、只懂得破坏的邪恶龙。无奈，女孩只好亲手杀死并封印了这个昔日的朋友。这是她成为魔王之后做的第一件事。这个故事到这儿就讲完了。其实这个故事里涉及到了好多个重要的人，嗯、只是咱们此时此刻啊，对对，咱们或者说对利姆露来说对对对，真正有帮助的信息啊，跟那些里面那些人都没有关系。嗯、以后的故事里，我们还会讲到这些人。呃，这个这段童话对于利姆露来说，它好的一面是，成为魔王的话，就有可能复活紫苑，而且这些人会进化。但坏的一面是，如果活了的人没有灵魂，活了以后也是行尸走肉的怪物，没有任何意义。但是这事儿它就这么巧，此刻大贤者告诉利姆露，由于笼罩了双重结界，这个城上，所以导致城内的灵魂呢，并未消散，有百分之三点一四的可能性能够顺利复活。对于利姆露来说，这个近似圆周率的可能性已经足够了，有希望就能放手一搏。所以现在要做的事儿就是利姆露如何成为魔王。嗯，那么利姆露。哎，咱不说利姆露了，应该说是史莱姆这个故事里，成为魔王这件事是有一个前置条件的。对你成为魔王，必须你得成为魔王种。什么叫魔王种呢？是指你体内的魔素得达到，就是相当于你从一个普通的一个状态变成晋升成魔王，需要突然间一下爆掉好好大好大的魔这个魔素力量。你得有这么大的魔速力可供使用，你就成为了魔王种。先练内丹，哎，对，先练内丹才能飞升。才飞升你才有飞升，对，能不能飞升另说。但是你连内丹都没有，你就不用想飞升这事儿。所以，能够在自己的种族，无论你是什么种族，你都可能成为魔王种。嗯，但是,是，嗯，换句话说，无论你是什么种族，你可能也成不了魔王。就是这个这个事儿，就是这个故事里的一个设定。反而比当女法师容易点儿，哎，容易多了。女<笑>法师那是纯看造啊。<笑>那利姆露呢？他是什么时候具有的魔王种呢？结果他发现自己在当时吞噬猪头地的时候，这魔素量就已经高。了、哦，所以他在那会儿就已经无意中达成了魔王种的前置条件。嗯、现在需要的是不少于一万人的灵魂做祭品。对于不愿意残杀无辜的利姆露呢？这又是一个难题，但是好巧不巧，就是属于想吃兵就下雹子。前来进攻的法尔姆斯王国大军呢，说话这就到了，全军上下两万余人。那既然法尔姆斯是来找事儿的啊，那就得从他们身上来解决问题。这事儿叫解铃还需系铃人，所以呢，呃，利姆路就下定决心啊，呃，干脆就用这么一个公平合理的方法获得这个祭品。这边利姆露下定了决心，那边法尔姆斯王国和教会的这个，他叫私教，应该是咱们就说主教了。大伙儿刚刚明白是什么、嗯、主教，洋洋得意的来准备割韭菜，但是不知道自己全军上下已经快成了韭菜。嗯。不过在这件事儿之前，利姆露还有一个关键的事情要做，他去见了谁呢？见了那个缪兰，因为缪兰不让胡完他们给抓起来了嘛、嗯？对。利姆露得知了魔王克莱曼的一系列安排，就是这个缪兰啊，把把什么事儿都跟他交代了，咱都说了，哎。<笑>那、呃、这边呢，就是这个克莱曼呢，他有一个称号，号称叫人偶师，就是对他的下属、啊、都当做人偶一般的操控，用完就丢，毫无怜惜。这次缪兰呢，让他在这儿当中就属于这种，呃，光天化日之下使用这么个结界，他自己也跑不出去，所以相当于缪兰已经被放弃了。只要他发动了结界，就会被这里的人发现，所以剩下的就是让缪兰自生自灭，就是炮灰。克莱曼呢，对缪兰。用了一种叫做“心脏秘术”的法术，把他的心脏给取出来，替换成了人造心脏，并改装为魔人。嗯，这就是缪兰那个会变成魔人的原因。同时，原本的心脏变成了克莱曼手中控制对方的开关，只要他乐意，就可以通过毁灭心脏的方式杀死对方。这一切说完呢，利姆露突然决定要杀死缪兰，给给就是相当于要惩罚他惩治他，或者给大家报仇，死去的人报仇。虽然这个时候，旁边的尤姆和克鲁西斯啊不顾一切的想要放走缪兰，可惜实力差距不是一星半点的天壤之别，所以这个也没有办法，那俩人只能眼睁睁看着这个缪兰。当然，缪兰自己其实也是一心受死了，他他也是决定接受惩罚，一心受死。尤姆和克鲁西斯呢，就只能眼睁睁的看着，呃，利姆露一掌戳穿了缪兰的心口。见所爱之人死于眼前，纵然是他罪该如此，但是尤姆依然是悲痛万分。但是这个悲痛的状态呢，持续了大约三秒。哎、三秒钟之后，一脸不可置信的缪兰发现自己还活着，而且心口甚至衣服都完好无损。旁边的尤姆和克鲁西斯呢，也是一脸的懵逼。缪、呃、兰就问说：“所以我死了吗？”然后利姆露回答他说：“死了，大概死了三秒吧。啊”利姆露解释了一下其中的缘由。原来他发现那个人工心脏，除了就是相当于除了提供这个心脏这个东西以外，还有窃听功能。刚才利姆露为了保存紫苑等人的灵魂，想给城市再加一层结界，结果加完了结界之后呢，大贤者发现有一种信号在不断的向外传输，在他确认了那个信号来自缪兰身上之后，他就过来来找缪兰了。并且问了缪兰说他能不能主动联系克莱曼？缪兰说不能，他每次都得在规定的时间啊，什么时候，然后等克莱曼联系他。所以利姆路就断定这个人工心脏有问题，一直在把缪兰附近的信息传输出去，接收的人呢，自然也是不言而喻。而且这就说明了一件事儿，这个克莱曼从来也没有把缪兰当过自己的下属、嗯，就是说他没有告诉过缪兰，其实缪兰所见所闻他随时都能知道、嗯，他故意伪装成他无他这个跟缪兰的联系必须隔一段时间联系，嗯、得缪兰跟他主动汇报。一方面他也是不告诉缪兰这些事儿，呃，这个能知道周围的事儿、嗯；另一方面他也等于通过这种方式随时能知道缪兰是不是中心。对，哎，呃、这么这么两件事儿，所以说这个人很阴险、啊，办事儿。嗯，想的很，这怎么说呢？环环相扣的这这种想法。那现在利姆露就把这个人工心脏给摧毁了。并且在一瞬间呢，呃，替换成了一个跟他完全一样但不具备窃听功能的心脏，所以这一下呢，相当于就把缪兰从克莱曼的掌控之中给拯救出来了。那克莱曼那边呢，同时呢，他也就感受到了缪兰心脏被摧毁的这么一个情况，嗯、所以他呢，自然就认为这个缪兰已经死透透了了、嗯。哎，那边那个心脏也化作飞灰了。这个一看哦，这个人已经死了，所以他来讲也不可惜，反正工作完成了嘛，死就死了吧，挺好的。换句话说，克莱曼的这一套把戏呢，已经失效。大喜过望的缪兰当即向尤姆表达了心意。那一旁的克鲁西斯呢，现场领了好人卡。一切前置工作完成，利姆路准备这个行动了。他召开了全体干部大会。当众说明了自己是转移者的事实，就是他把自己之前前面那个十一卷、十二卷的内容啊，就从头到尾的给大伙儿说了一遍。以前不是没人知道他这事儿吗？对，只有那个那个那个风暴风龙知道，别人都不知道。所以大家就统一了思想啊，端正了态度决定以德报以德报德，以直报怨的这么一个原则。无关什么种族出身，只要是友好的就以礼相待，敌对的就绝不留情。那讨伐之战。立即爆发。此前，苍蝇的侦察队已经确认了城外四方的这个，就是城外东南西北四个方向有四个魔法阵。这四个魔法阵就是给这个叫对魔结界提供能源的这么一个地方，提供魔素的一个一个东西，相当于是电池吧，四个电池。有神殿骑士团驻扎保护，然后还配置了一定数量的魔法师。之前混进来袭击的三个转移者就驻扎在西方魔法阵，嗯，对这三个道德毫无底线、只懂得残杀取乐的人渣，利姆露有自己的安排。现在是时候算账了。四个据点同时遭到了利姆露军的袭击，其中呢，去打西方据点的就四个人，就是白老他们这这四位。呃，之前之前应该是白老和哥布达吧，对。然后还有一个那哥布林叫什么？那哥们儿我忘了。然后还有那个新的诸人帝那盖德，嗯、啊呃，他们四个人去去办这个事儿，相当于是让白老和哥布达去呃报个仇吧。这件事情、嗯、相当于是这样。那白老呢，再次对上了这个用剑的高手，叫鞠躬迷。这个人看起来总是笑眯眯的，人畜无害，但其实非常残忍。他在残杀平民的时候，甚至为了取乐。故意避开要害，只为看对手在痛苦中慢慢死去的样子。他的能力呢，是以空间来形成一把剑，桑原和真。哎<笑>，实际他的剑身只是障眼法，也就是说，真正的这个空间剑的那个轨迹，跟实际对方用肉眼看到的那个实际那把剑的轨迹是有错位的。Uh. 对手很容易就因为防上面那个剑被底下那个空间剑给砍了。
1: 啊，哎，就是这么这么一个招，在胳膊上画上横条纹哎，对你忽然之间觉得我胳膊变长了，哎，我操，<笑>对对对
0: ，<笑>并且空间属性会让恢复药和恢复魔法通通无效。只不过这回呢，没有结界的压制，白老能够百分之百的发挥实力。鞠公迷引以为傲的杀招变成了一个笑话，双方的实力差距太大了，他连白老的动作都看不明白。那暴怒之下，鞠躬弥开启了自己的三大技能：能够全面掌控对手动向的天眼，能够以三百步、三百倍的速度进行就是进行思考的叫思考加速，能够大幅度强化斩击效果的切断者。这三者同用啊，他甚至有信心能跟日向那样的高手一战。那想多了，有点多。<笑>然而，理想很丰满，现实很骨感。在他挥出必杀的一剑之后，视野却歪向了一个诡异的角度。鞠躬迷看着自己的身体倒在地上，原来他的人头已经在这对招之间被白老拎在了手里。同时，有这个三百倍加速思考的关系，鞠躬迷不会马上死去，他将在缓慢的思考过程中感受自己生命流失的这一段最后时间。最后，身披这个就是另一边。这个身披重甲的猪人王盖德对上了性格残虐、以杀人为乐的这个舔口。那么，舔口的攻击在盖德厚重的防御下毫无建树，刚勉强打碎了一面盾牌，盖德就顺手从存储空间里又捞出一个新的，看的舔口只想吐血。他不知道的是，盖德的这个能力是一个军团级的能力，他的能力叫美食者，是什么东西呢？是他能够把。有这么一个存储空间，这个空间可以想象为近乎无限大、嗯。他在里面放了足够一个军团好几万人使用的这个各种武器装备防具，<笑>而且他还有好多是那鬼人族有一个工匠大师叫黑兵卫啊，
2: 对,对,对，他里
0: 的好多武器都是黑兵卫给打的。<笑>黑兵卫是这个故事里头相当于是顶尖的将，这种叫武器匠师的级别，所以他打出来的武器也个个都是传奇精品，<笑>就这么讲吧。<笑>所以盖德那里头有的是，还有恢复药什么的，并且他这个技能是他的眷属也可以使用，也就是说他的猪人族啊，在打仗的时候，其他的猪人族士兵可以随时从他的这个空间里调动自己的那份武器装备。换句话说，这个部队呢，只要你不把他的装备耗尽了，永远都没法真的动到这个部队的，呃，就是这个伤筋动骨的这么一个情况。所以相当于呢，盖德自己就是一个军队的所有总后勤，全都在他身上放着。当然，盖德还有好多其他的能力啊！这个最重要的就是这么一个军团级的能力，在这儿被打碎点盾牌根本不叫事儿。田口呢，一看也动用了看家本领，他的能力是暴乱者，这个效果是杀人越多成长越快，可以从被杀者身上夺取能量，就是夺取力量，让他自己生成新的能力。当然，这个是有概率的，不是一定能够生成，并且拥有全面强化肉体攻防能力的一个技能，叫金刚身体。在这个技能下，他一拳就打碎了盖德刚拿出来的一个盾牌，这也让盖德非常惊讶。要知道，这个盾牌是用上一就是上集节目里咱们提到的那个超级的怪物，嗯，这个叫做叫什么暴风大窝妖是吧？对对对用这个暴风大窝妖的鳞片打造的，竟然一拳就被干碎了。不过田口还没来得及得意，就发现自己的双拳已经被这个大窝妖鳞片附带的强酸效果给腐烂成烂肉了。加上此时白老扔来了鞠躬迷的脑袋，吓得田口呢惊慌逃窜。这货其实就是一个吃软怕硬的这么一个人。结果他呢窜进了第三个转移者，就是那个水谷星希。他不是不擅长正面战斗嘛，所以他外头打起来，他就在帐篷里待着了。嗯他窜进了水谷星希的帐篷，水谷还没明白，就被田口一把掐住脖子给掐死了。嗯。然后靠着暴乱者的能力，呃，田口还真就生成了一个新的技能，叫做生存者。这个能力是可以高速治愈，就相当于你一刀砍过去，这边没断，那边就长上了，大概就是这种感觉吧，没这么快啊。短笛大魔王，短笛大魔王就这意思。他拥有了这个能力之后呢，那个强酸对他呢也就不在话下了，他也就不怕这个强酸了。然后他就又出来嘚瑟，小人得志，结果还是太高估自己了。这个人虽然你。强酸不怕了，但你的战斗力还是不如盖德呀。而且盖德之前呢，其实是一直保持一个战士对战士的这种尊重，因为他原来是就是在那场战斗里，之前那个战斗里他是没有跟这个人交手的，所以他不知道这个人是个什么样的人。那么他一直保持着一种基本该有的战场上对对手的尊敬。但是当盖德看到这个舔口舔不知耻的把自己的队友杀死来求生之后，所以他就认为这个人渣根本就没有做人的底线。所以盖德呢就爆发了自己全部的。力量，呃，换句话说呢，基本上这个这个田口就变成一沙袋了，被打的不似人形，就是盖德的拳头如同暴风骤雨一般的招呼下来，田口的再生能力再快呢，也没有他挨打的快，所以就被打的跪地求饶。但就在盖德准备一斧子把他砍死的时候，突然凭空出现了一个法师，这个人用结界挡住了盖德的大斧。凭空出现的人是法尔姆斯王国最大的依仗之一，宫廷大魔法师拉赞，嗯，也是田口这三个人名义上的导师。就是他们，呃，被招来之后，就是这个拉赞一直在照顾和指。白老阻止了要上前迎战的盖德，放对方离开，而且呢，对方等于就把这个田口给救走了。原来，拉赞在自己体内埋了一枚只要一死就会爆发的合击魔法。这个魔法一旦爆炸，到时就算白老和盖德能够勉强保命，旁边的哥布达等人必死无疑。幸好白老那个额头上有一个三只眼，那个眼睛叫天空眼，他看出了这个里面潜藏的这个魔法，就阻止了盖德，不让他上前死磕。书说两头，拉赞带着甜口转移到了这个法尔姆斯王国王立骑士团团长叫佛肯的面前。就在山口这个田口还莫名其妙的时候，两个人已经一前就是一前一后把他给架住了。原来佛肯的技能是可以获得在自己面前死去的部下的能力，但是呢，这个数量有限，也就是说他得了老的，得了新的就可能会踢掉老的，所以他只能优化选那最好的。为什么要培养这个田口和水谷他们呢？就是希望能从他们身上获得稀有的能力。嗯，至于这个。呃，就是至于这个，就是田口他们这些人呢，原本是生活在和平年代，就是一帮混混啊，相当于有点能力就不知天高地厚，都属于一帮人渣。所以从一开始，法尔姆斯王国就没打算长期养着他们，就是给后面当祭品用的。至于这个大魔法师拉赞，他要这个田口也有用。他要田口的躯体来承载自己的灵魂。嗯，事实上，他就是靠着不断的抢夺、更替这种强壮、年轻的躯体来得以长生的。嗯，于是两人就这么一边轻描淡写的聊天，一边就弄死了田口。与其说是弄死，不如说是把田口的精神给毁了，变成植物人了，让他脑死亡。然后拉赞的灵魂从垂垂老矣的躯体呢，转移到了田口具有呃活力的这个年轻的身体上。此时此刻。就在法尔姆斯王国大营的上空，值班的士兵偶然抬头，发现空中竟然站着个人。这个人看起来年纪不大，背生双翅。只见他挥手在空中滑动，也不知做些什么。很快，军营里大家就发现，从空中滴落了很多水滴。这些水滴非常奇怪，他们就这么高高低低的悬浮在空中，密密麻麻，既不破碎，也不掉落。那么空中的人呢？不用说，就是前来收割灵魂的利姆路。用你们的性命来赎罪，被神的怒火贯穿吧！说完，利姆路抬手一挥，那些水滴同时被激活，射出漫天光柱，射穿了地面上毫无防备的法尔姆斯大军。神圣魔法的防御结界如同废纸一样被戳穿，一时间惨叫声不绝于耳，整个军营弥散开一片血雾。法尔姆斯王国的军队如同经历了一场噩梦。无论是当官的还是当兵的，无论是强大的还是弱小的，无论是年老的还是年少的，只要看到了光就会死。所有的人都被平等的收走了生命。在法尔姆斯军营大帐，国王和主教抱成一团，瑟瑟发抖。这时，那个佛肯和获得了甜口躯体的拉赞赶了回来。拉赞让这个佛肯啊到外面去，用自己的一个军团级的能力，叫做就是一顿。好像是一个统帅型的技能，强行的能叫来一些骑士，就是说在战场上，这个士兵哪怕情绪再崩溃，他都撤了，他你让他去死，他也得替你去死，就是他有这么一个能力，就叫一些士兵来当炮灰，骑兵用盾牌和骑士们的盔甲做抵挡，保护国王和主教离开。可计划赶不上变化，这三个人呢，就是拉赞国王和主教。一边说一边就出帐去看看佛肯叫来了骑士没有，嗯、一撩帘发现佛肯还在门口站着，这国王上去就一推说你怎么了还不去叫来这个人来了没有？没想到一拍肩膀，佛肯就瘫倒在地。原来他刚才刚出大帐就被一个光束从上到下夺了性命，就直接打穿了嗯嗯打脑袋上直接给打死了。此刻还幸存的少数法尔姆斯士兵和国王主教拉赞一起看着利姆路从天而降。拉赞刚要张嘴问话，就被两道光束射穿在，在栽倒在地。看到这个面具人呢，法尔姆斯国王已经猜到日向失手了，眼前这个人一定就是魔物王国的国王。但看对方身形似乎是个小孩儿，而且之前听说他是个老好人的性格，所以法尔姆斯国王决定赌一把。他故作镇静地站起来，走到利姆路面前，以一种上位者的口吻和姿态说道。魔物之主啊，你太无礼了，跪下吧！我是埃德玛利斯大国法尔姆斯的皇帝，我有话要跟你就说到这儿没说完、嗯。利姆路已经不想听这个白痴说了，一刀砍掉了国王的左手，并用黑炎，就是黑色的火焰，他那个黑炎、嗯嗯嗯、封住了伤口，丢下这个跪在地上抽搐的国王。利姆路又看向一旁光头主教雷希姆，在得到了身份的证实。这个眼前的傻叉确实就是法尔姆斯国王。之后，利姆露抓着头发拎起了这个二货。此刻，法尔姆斯国王还想狡辩，竟然胡扯自己是来缔结什么两国友谊协约的，是田口那些转移者从中作梗，引发了误会云云。不过，国王不知道的是，利姆露之所以留着他，是为了将来留给紫苑来亲自解决。说话间，利姆露的技能叫“无心者”发动，收割了周围所有求饶。求救的灵魂，就是说只要你在求饶和求救，嗯嗯就是就会被灵魂就会被收割走。那么，其他幸存的法尔姆斯士兵呢，一下就全部毙命。现场活着的人只剩下了国王和主教两个人。当然，这会儿国王呢已经一翻白眼吓昏过去了，嗯嗯主教呢一直在地下磕头。那处理完了国王和主教之后，终于晋升魔王的时候到了。伴随着晋升魔王有一个重大的副作用。就是由于强大的魔素被使用，不可抑制的困倦向利姆露袭来。嗯、大伙儿还记得上一集里咱讲到利姆露给大家赐名的时候，嗯、就起着起着名就昏过去了，嗯、<笑>就是因为身上有大量的魔素被突然剥夺，这一下的副效果呢，就是让人睡过去，相当于你得用睡眠来把这个恢复这个状况。嗯、但就在此刻，大贤者却突然感应到附近还有一个活下来的人。换句话说，这个人躲过了利姆露之前的那个光柱的杀戮以及无心者的收割。这个人没有向利姆露求饶，就是他心理里里就没有求饶。这样的强者还在周围，怎么可能能安心睡觉呢？于是利姆露强行顶着睡意，叫来蓝牙，把自己和国王主教都带回去。他自己已经烂成一滩，那个就是变成史莱姆都不能维持人形了。那史莱姆就烂成一滩，挂在蓝牙他那个鼻子，就是脑门中间不是长了两只脚吗？他就拿那戳在那个脚上，挂在那个脚上，就已经连连趴都趴不了了，这么一个状况。这个利姆路呢，除了叫蓝牙来之外，他还打算。以这个晋升魔王之后，他不是魔王用了一万灵魂嘛？但是现场来了一万，就是两万多人死了两万多人，所以他把剩下那一万多的灵魂为代价召唤出一批恶魔，在自己睡着之后打扫战场，查找出那个漏网之鱼到底在什么地方。嗯、可是让利姆路意想不到，耗费了一万多的灵魂，只比自己晋升魔王还多的界限。呃，却只招出来三个恶魔。对，哎，他原来想象中这招出来不得，你没有一万也得有八千吧？就招出来，没想到就仨人。其中领头的那个，一头黑发，身上穿着考究，就说话温文尔雅，动作彬彬有礼。在利姆露看来呢，与其是个恶魔，不如说像个管家。哎，不是吧？这一万多灵魂就招来仨恶魔，这是不是玩我呀？但是呢，利姆露这会儿已经顾不上想太多了，简单的说了几句话，部署任务之后。就化成一滩，挂在蓝牙的脚上，沉沉睡去。找出幸存者的任务就交给这三个恶魔去办了。但利姆路万万没想到，自己临时抖机灵的这么一个点子，招来了一个什么样的一个恶魔。这边被招出来的恶魔帅哥非常兴奋。呃、哎，终于他妈的有人又把自己招出来了，是吧？一定得好好的做完这一单，让召唤自己的主人看看自己有多大的本事，好把自己长期的留下，不要用完这，不要干完这事儿就把自己送回去。<笑>在大帐的阴影中，那个幸存者是谁呢？就是拉赞。原来他靠着生存者这个技能啊，虽然被两道光柱贯穿，但是立刻就再生了，所以他就没，嗯、依然活了下来。拉赞也看出了利姆路此时非常虚弱。而且他估算了一下，三个高阶恶魔不是自己的对手，不如趁势呢解决了他们，然后赶紧追上利姆露，这干脆就斩草除根，把利姆露宰了半在半道上就得了。可是拉赞还没来得及行动，已经被三个恶魔发现了。拉赞赶紧发动攻击，一道火柱直扑那个领头的黑发恶魔，结果拉赞的这个杀招竟然被对方一口气就给吹飞了。就有点像贝吉塔碰上了佛利萨，于是拉赞又招出了能够克制恶魔的大地精灵上前迎战。在这个呃，就是这个叫什么呃史莱姆这个故事里，有一个基础设定，就是天使、恶魔和精灵这三种存在是不存在于，其实龙也是，就是龙种也是，他们是不存在于现世的。他们只是在这个世界上有投射，就是如果他们想在这个世界上获得肉体呢，得通过一些特殊的方法，相当于就是获得肉身这种把你招来，我给
1: 他们是精神体，精神体就是并不入
0: 这种，就是把你招来，像那贝瑞塔不就是吗？我给你做一个人偶、哎，让你附在上面。有肉体，对，就是反正不管怎么样嘛，他他来的话，其实只是一个投射的一个灵魂，就是他们属于一种高位界生命，可以这么理解。而且这三种东西啊，就是天使、恶魔和精灵是。石头剪刀布的关系，一种刻一种，恶魔刻天使，天使刻精灵，精灵刻恶魔，所以这就是为什么拉赞在这儿招出来了一个这个高等精灵的一个原因。那招出这个大地精灵之后呢，立刻就上前去攻击黑发恶魔。没想到这个黑发恶魔先是夸奖他懂得精灵克制恶魔的道理，然后说着话顺手就把这精灵给干死了。他好像是，一把就把他那精那个内核给掏出来了，那精灵就就灰飞烟灭，就散掉了。然后黑发恶魔发动了一个魔法技能，结果拉赞发现这个魔法技能叫魔法无效，哎，逼迫拉赞上来肉搏。但是这个拉赞就很奇怪，说恶魔不是最擅长魔法吗？他这是有什么阴谋吗、啊？但是这会儿呢也没有办法。而且田口原来这个肉体本来不就是个战士，就特别强悍。拉赞自己活了这么多辈子，他就不断的转移灵魂，他也是精通肉搏近战，就是他不是一个手无缚鸡之力的魔法师。所以他就觉得对方这就属于自废武功，不如趁机上前干掉。结果一交手才发现自己连这个黑衣恶魔的一个衣服角都摸不着。渐渐的，拉赞明白一件事儿：对方没有任何阴谋，就是跟这儿解闷儿呢。<笑>就像对方所说的，想要快速地熟悉一下召唤主赐予的这具躯体。在被干掉之前，拉赞突然明白了一件事儿：这个恶魔到底是什么？他根本就不是什么高阶恶魔，传说。有七个最初诞生的恶魔是恶魔中最为强大的存在，被加上七种颜色，命名为七大原初恶魔。眼前这个家伙必定是其中之一。此时，所有魔国联邦的成员都听到了这个世界的告知，这就相当于是是世界通告，发了一条世界通告。对，新魔王即将诞生，告诉全服有人打出了密西装备。那么，新魔王诞生，并且他的下属会全部降下祝福。在这个设定里头啊，史莱姆的世界设定里，如果一个人晋升成魔王了，所有跟他有关系的这种下属、眷属啊，都会得到不同程度的提升,能能提升。有灵魂连接的就有。对对对，你那个完全没有灵魂连接就拉倒了。就是说，他相当于是他的眷属型的直属部下了，就是这些人都会得到提升。呃，但是他们还不知道。就是大家一片欢呼嘛，但是大家还不知道的是，这位新晋的魔王此刻正处于极其脆弱的状态，正陷入了无意识的沉睡，被蓝牙带着往回赶，回到他们的这个利姆路城中来。好，那我们这一次第二集的转生史莱姆的故事呢，就给大家讲到这儿。呃，这次大概是相当于单行本十二到十四卷，各位可能也听出来了，我们上次一集啊，时间跟这差不多，讲了十一卷、呃，这次呢就讲了三卷，为什么呢？因为随着故事向后走啊，这种激烈的战斗和事情越发生越多。目前，漫画的单行本出到第十八卷。是吧？我刚收着。哎，对对，你刚你刚收着。我刚收着。<笑>好嘛，咱俩这差了不得有一个月了嘛。史莱姆的这个故事啊，我的想法是先把单行本讲完，对讲完呢就先不往后讲了。对，哎，而且今年马上要上动画片的这个第三季，所以大伙儿先看动画。嗯等什么时候漫画再更新两三卷，比如出到二十一卷了，嗯嗯哎，我们再做再往后讲。所以就目前来看，史莱姆应该还能再讲个一集。嗯，也许是两集。
1: 就漫画画的这个进度来看呢，如果他不腰斩的话，按照小说的进度，他大概能画到五六十本吧。啊、呃，对，没错，是是是,是,是，小说是出完了，对吧？小说不知道，现在我看应该是出《天国大战》吧，就完事儿。对，但是他说后边还要画番外，还要写番外嘛？这、啊、番外多了去了。那那、呃、对，那就是他并不打算，就是我听的意思，就是他觉得
0: 故事已经讲完了，没什么。但是编辑部说呢，你不能停。嗯<笑>我我也不打算讲番外，反正咱们就是咱们就这么个约定，这个节目只要八匹马这个节目做下去啊，史莱姆这个故事还一直漫画还一直出。大概就出个三四本，咱们就做一期；出个三四本，<笑>咱们就做一期。至于这有多长时间呢？我们决定不了，<笑><笑>全看这漫画本身。有可能
1: 从一个新番就变成老番了。哎，对对对对对，
0: 这慢慢讲了十年是吧？那就是老番、啊。<笑>行，那我们这一期转生成史莱姆的故事就给大家讲到这儿啊！最后还是希望大家能够给我们的节目点赞、转发、点个关注，点关注不迷路。<笑>好，那谢谢大家的收听，咱们下次再聊，拜拜，拜拜。
2: 広がる希望、忘れ合いもな日々に乱舞。立ち尽くすような遥かな夢も、絶望を加え尽くして。